0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom, a gente começando aqui com o destaque lá da França, né? principalmente esses embates últimos, né, Carol, envolvendo o presidente Bolsonaro e o presidente Macron.
2: É isso, já já a gente até traz uma reportagem da Julia Lindner falando sobre esse assunto. Mas, em termos gerais, Eliane, agora há essa possibilidade do presidente Bolsonaro levar em conta, olha, eu posso aceitar esses 83 milhões de reais aí, desde que vocês me peçam desculpas.
0: Gente, é uma coisa de. <risos> é uma coisa estranha, né? Porque virou uma guerra pessoal, não é uma guerra do Brasil com a França. É, nem da França com o Brasil. É uma, é, assim, uma rusga, uma, um entrevero entre o cidadão Jair Bolsonaro e o cidadão Emmanuel Macron. E os dois, com essa pinimba, é, um com o outro, olha só, estão jogando G7 no meio dessa confusão, estão é, disputando a, o que fazer na Amazônia, estão é, em estão confundindo a opinião pública, e o nível está abaixo do mínimo razoável. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Macron precisa retirar os insultos ao Brasil, mas o presidente brasileiro tem que admitir também que ele tem insultado o presidente da França, que é um país historicamente aliado ao Brasil, é um país que tem uma forte democracia, que tem um grande exemplo né, de igualdade e fraternidade, e o Brasil, só lembrando rapidamente, né, o presidente brasileiro diz que não pode receber o chanceler francês porque está muito ocupado com a cortando agenda cheia. É. Aí vai e faz a live cortando o cabelo. Quer dizer, é uma, sabe é inacreditável isso. Depois, o filho dele, o futuro, o provável futuro embaixador em Washington, o deputado Eduardo Bolsonaro, tuita que o presidente da França é um idiota, idiota, quer dizer, um futuro embaixador, filho do presidente da República, presidente da Comissão eh, de Relações Exteriores da Câmara, chamando o presidente francês de idiota? E aquela, aquela, aquele, aquela, aquele Twitter sobre a mulher do Macron, a Brigitte, realmente... É, eu nem sei o que comentar sobre aquilo, porque a mulher do Macron é muito mais velha do que ele, era a professora dele, e a Michelle, a linda Michelle Bolsonaro, é muito mais nova do que o Bolsonaro, e o Bolsonaro fazendo claro. gracinha disso, e, sabe, assim, é, é, humilhando a, a mulher do, do presidente da França, quer dizer, é uma coisa assim inacreditável, e o Macron... É, também ele também partiu para cima e ele foi dizer lá, olha, ó, os, o, os brasileiros é que tenham em breve um presidente à altura, dizendo que o Bolsonaro não está à altura de ser presidente do Brasil. Enfim, tudo isso virou uma questão pessoal, Dois líderes, um batendo cabeça com o outro. E ontem à noite saiu essa história de que o Brasil ia recusar os 20 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 83 milhões, 85 milhões de reais do G7, o grupo dos sete, das sete maiores economias, para ajudar a combater queimada na Amazônia. Quer dizer, o Brasil vai desperdiçar uma chance dessas, é uma oferta dessas, uma oferta legítima, justa, é, por causa de uma pinimba pessoal entre dois presidentes. E, para completar, uma imagem interessante é a do mediador de, a dessa crise, que é o Sebastião Pinheira, que é um, um presidente de direita do Chile, mas um presidente bastante mais diplomático, mais cauteloso, de bom senso, e ele é que está fazendo o papel de mediador, lembrando que o Chile não tem, é, não tem parte na Amazônia. Né? A França tem, porque a França tem a Guiana, mas o Chile não, mas o Chile foi chamado para mediar tão feia tá a coisa. E isso aí... É, tem efeitos futuros, porque hoje uh, tem a Tânia Monteiro no Estadão uh, já informando a gente que o governo está muito preocupado com o sínodo da Amazônia, que é aquela grande reunião da Igreja Católica, que é em outubro em Roma. E eles estão... Aliás, eles já estavam, porque a Tânia já tinha feito essa matéria há meses, dizendo que é uma grande preocupação de que o sino do, da Amazônia em Roma se transforme numa grande crítica ao Brasil. E tem também Jair Bolsonaro discursando na abertura oficial da ONU esse ano lá em Nova York e todo mundo morre de medo das barbaridades que o presidente possa dizer, tomara que ele leve um texto escrito como ele fez naquele pronunciamento da semana passada, que foi bem adequado num bom tom porque se ele resolver fazer algumas improvisações segura porque ela vem cacetada
1: Bom, Eliane, vamos ouvir há pouco, uh, o que disse há pouco o presidente Bolsonaro né, sobre esse pedido de desculpas que ele espera do Macron. A gente tem aí uma reportagem da Júlia Lindner, que acompanhou uma cerimônia dele lá na saída do Palácio do Alvorado, achamento da bandeira.
3: Olá, Raíssen. Olá, Carol. Oi. O presidente Jair Bolsonaro disse que pode reconsiderar o envio de ajuda de países que formam o G7 desde que o presidente francês Emmanuel Macron é, retire declarações que eles considerou insultos a ele e também a soberania nacional. Ele se referiu a uma fala em que o Macron disse que Bolsonaro foi mentiroso e também a uma fala dita ontem na qual o Macron disse que a internacionalização da, da Amazônia ainda está em aberto. O presidente Bolsonaro, no entanto, não quis é, sinalizar de nenhuma forma que pode pedir desculpas à primeira-dama francesa, Brigitte, por ter é, comentado é, em uma postagem que zombava é, a primeira-dama francesa. O presidente ficou bastante irritado com perguntas nesse sentido e decidiu encerrar a coletiva de imprensa é, após menos de dois minutos. Sobre isso, ontem no Palácio do Planalto já havia informações nos bastidores de que o presidente fica incomodado com o fato de países oferecerem ajuda sem entrar em contato direto com ele, sem incluir diretamente o governo brasileiro nas discussões. Então, por isso esse comentário hoje, para que o Macron o procure e faça um gesto né, de aproximação. Temos que aguardar agora para ver o que, que vai acontecer.
2: Qual a chance do Macron fazer esse, essa sinalização, hein, Eliane?
0: Olha, eu acho que está muito difícil, porque o presidente Jair Bolsonaro já falou com o Trump, já falou com o espanhol, que nem é do G7, é, já falou com o Japão, já falou com o Chile, é, já vem falando com todo mundo, mas é, acho muito difícil qual dos dois vai tomar a iniciativa de falar um com o outro. Né? É muito difícil porque a coisa saiu do controle. Quando mete mulher no meio, né? e de uma forma tão deselegante, né? até o ministro da Educação é, andou também se metendo nessa confusão de forma muito grosseira. Enfim, é, fica difícil pedir para o Macron é, pedir desculpas. Quem que pede desculpas antes? É, quem foi cortar o cabelo na hora da da agenda com o chanceler, ou quem, enfim, quem é, que, quem, quem é que vai pedir é, desculpas antes? Acho que essa, essa, essa confusão toda chegou num nível é, de não retorno por enquanto, mas outros países estão trabalhando fortemente nisso, até porque é, a briga, essa, essa rusga entre Bolsonaro e Macron pode atrapalhar, inclusive, o acordo União Europeia e Mercosul. Lembrando que o Macron, antes mesmo dessa briga toda, antes mesmo da, da crise das queimadas, ele já vinha aí é, enfrentando pressões... É, internas na França contra o acordo, porque a França também concorre com o Brasil na exportação é, da, é, agrícola. Né? Então há interesses também econômicos na França contra o acordo União Europeia-Mercosul e essa questão toda da briga dos dois só piora as coisas. Sem França e sem Brasil, não tem acordo União Europeia-Mercosul. Vamos combinar, né, gente?
2: Eu vou falar uma, uma expressão que a gente usa aqui com Robson Morelli.
0: Ai, ai, ai.
2: Ai,
1: ai, ai.
0: Ai, ai, ai.
1: Não é proibido casar com mulher mais velha, só para deixar claro. tá? Não, Nenhuma a... lei internacional está dizendo isso.
0: Principalmente se é uma mulher bonita, interessante, é. muito inteligente. Isso. né?
1: Então... Eliane, agora vamos falar aqui sobre um relatório da Polícia Federal que vê indícios de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2 com relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o pai dele, César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. O caso agora está no Supremo.
4: Pois é, chegou ao Supremo Tribunal Federal com três é, suspeitas ou acusações de corrupção passiva, falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro. A falsidade eleitoral é porque a Odebrecht é, muitas vezes não enviava o dinheiro diretamente, mas via a cervejaria Petrópolis. É, isso ainda é um início né, de, de, de procedimento, porque chega no Supremo Tribunal Federal, o relator é o ministro Luiz Edson Fachin, e o Edson Fachin deu 15 dias para a Procuradora-Geral eh, da República, Raquel Dodd, oferecer ou não denúncia contra Rodrigo Maia e César Maia. Ah, era um momento muito complicado para Raquel Dodge porque ela vence o mandato dela em setembro é, primeiro segundo ela é indiretamente assim é, nos bastidores ela é candidata à reeleição ao cargo à recondução ao cargo e o Rodrigo Maia apoia essa pretensão da Raquel Dodge então é uma questão complicada o Faquin deu 15 dias mas isso pode é, não é um prazo fixo, a Raquel Dodge pode estender um pouquinho, pode ser antes ou não, mas de qualquer jeito é mais lenha nessa fogueira, não é só a Amazônia que está pegando fogo, não. Brasília também tem suas labaredas e o Rodrigo Maia é um personagem-chave na aprovação de projetos, inclusive de projetos de interesse direto do governo federal dentro do Congresso. Ou seja, é, é um ambiente que, vamos dizer, está quente, né? Digamos assim, em e em Carolina.
2: Eliane, outro assunto, é uma reunião que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está tendo nesse momento com o presidente Bolsonaro, está até na agenda, que antecede né, a live que ele prometeu fazer, inclusive com os governadores ali da região da Amazônia, para falar sobre os incêndios também na região. Mas é, o ministro... Hoje o, o Estadão traz até o destaque, diz que está faltando verba é, no seu ministério e, e as coisas podem ficar piores ainda mais o ano que vem, né?
4: Pois é, o ministro Sérgio Moro, ele foi o grande ícone da, continua sendo a grande ícone da, da Lava Jato, ele é conhecido internacionalmente, já recebeu homenagens na Europa, nos Estados Unidos. Mas ele, no governo, ele vem encolhendo. E vem encolhendo por quê? Porque ele vem sendo desautorizado sucessivamente pelo presidente da República. Né? O pacote anticrime e anti-corrupção que ele mandou para o Congresso, que era assim, a joia da coroa do, da gestão dele, o, o presidente Bolsonaro fez uma live dizendo que o pacote, infelizmente, ia ser engavetado por enquanto e ele ali do lado, com cara de tacho, sem falar nada. O presidente usou a imagem do Moro para comunicar que, olha, o pacote vai ficar para as calendas. O presidente também tirou dele o coácio, depois o Congresso também ficou para lá e para cá, para lá e para cá, e no final o coácio foi parar no Banco Central. E neste movimento, quem dançou, foi o Roberto Leonel, que é o um super, é, enfim, quadro da Receita Federal lá em Curitiba, e que foi escolha direta do Moro para o COAF, que agora, aliás, nem é mais COAF, é a Unidade Financeira de Inteligência, ou Unidade de Inteligência Financeira, UIF. Então, o Sérgio Moro vem perdendo força. E quando o presidente já falou duas, três vezes que quem manda na Polícia Federal é ele, Bolsonaro, não é o Moro, o presidente já anunciou que ia escolher, é, anunciou a mudanças na superintendência da Polícia Federal no Rio, depois anunciou que ia botar ó, o superintendente do Amazonas quando a Polícia Federal, com o endosso do Moro, tinha falado no, no, no superintendente do, de Pernambuco indo para o Rio. Ou seja... É, a relação entre Bolsonaro e é, seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, é, não está boa, evidentemente não está boa. E nas manifestações de domingo, que são é, fortemente bolsonaristas, não são integralmente, mas a grande maioria daquele público é, era um público bolsonarista, é, houve grandes, é, vamos dizer assim, grande prestígio para o Moro. É, aqui em Brasília, por exemplo, o boneco inflável era do Moro, vestido de super-homem. Então, há aí uma uma vamos dizer, uma dificuldade do Bolsonaro com o seu público, porque o público dele é fortemente pro moro mas o Bolsonaro não é tanto assim. Então, essa audiência de hoje, inclusive, uma mera audiência de um ministro com o presidente da República, isso faz parte da rotina, mas todo mundo em Brasília já ficou trocando telefonema, o WhatsApp Gente, será que o Moro vai pedir demissão? Gente, será que o Bolsonaro vai demitir o Moro? Ou seja, uma mera, um mero despacho de ministro com o presidente já causa essa balbúrdia. É, muito claramente a situação não está boa, né?
1: Aproveitando, então tem um ouvinte aqui, Nelson Eriuac, é, ele perguntando se essas implicâncias do presidente Bolsonaro com o ministro Moro se seriam por ciúme do, do presidente.
4: Oi, Nelson. <risos> Dizem que ciúme de homem é muito pior do que esse filme de mulher, né? O fato é que o Moro é o personagem mais popular do governo Bolsonaro. E isso, isso o tempo inteiro a gente sabe. Inclusive, uma vez eu fui almoçar com o Rodrigo Maia na residência oficial e ele estava contando que o, o Bolsonaro foi lá e eles tiraram uma foto e, e o Rodrigo botou no 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 Twitter e depois o Moro foi também lá eles fizeram uma foto e o Rodrigo botou no Twitter e aí o presidente da Câmara me disse que uh, o, o, os likes né as, assim, as curtidas da foto do Moro foram quatro vezes mais do que as do Bolsonaro ou seja o Moro é muito popular ele é ele tem a marca de ser tido essa ter sido líder desse combate à corrupção tão firme no Brasil. E pode ser que o presidente tenha ciúme, sim. Mas, além do ciúme, tem uma questão prática, que 2022 tem eleição. E o Bolsonaro já disse que é candidato à reeleição. E o Moro é sempre cotado, cogitado, como potencial candidato. Pode ter isso também, além de uma questão direta de ciúme há também uma questão prática de disputa de é, votos, não
1: é? Tá bom, você acabou de concordar então com uma tese aqui do técnico Felipão, que deu essa mesma declaração que você deu agora e falou ciúme de homem só que ele, fez uma, ele deu uma bufada assim, ele fez... é pior que de mulher tá,
4: ciúme, <risos> ciúme de homem <risos>
2: <risos> pronto, a bufadinha a gente arranjou
1: tá bom <risos> Tchau, Eliane, até amanhã.
2: Obrigada, um beijo. Até
4: amanhã, beijão.